0: Oi, oi, aqui é a Luzia, esse é o episódio número 1 um da série de aulas ao vivo que acontecem todas terças e quintas no Instagram e no YouTube Cuidando de Mamães. Nesse episódio vamos falar de o que é a psicologia perinatal, então pega papel e caneta e vem-se embora. Oi, oi, bem-vinda, tô salvando aqui o comentário, bem-vindas, já fixei o comentário, acho que fixei, né? Bem-vindas, meninas. Podemos começar no YouTube também? Pessoal do YouTube, bem-vindas, meninas, meninas do Instagram, bem-vindas. Estamos ao vivo tanto no Instagram quanto no YouTube. Tá? Então, vocês vão ver eu falando aqui e eu falando aqui, mas é para todo mundo conseguir acompanhar esse conteúdo tão importante, né? Que é o que é a psicologia perinatal obstétrica, né? Como é a nossa atuação, o que, que a gente faz, né? Onde a gente atua, tudo isso eu vou falar... Nessa nossa aula de hoje, voltamos com as nossas aulas abertas, né? Depois do destrave, que foi lindo, lindo, lindo. Eu fiquei muito feliz com o resultado do destrave. E voltamos com a nossa aula aberta oficialmente hoje, todas terças e quintas, lembrem, tá? Terças e quintas, 9 horas da noite, temos um encontro marcado sempre aqui no Cuidando de Mamães, no YouTube, no Instagram, pra gente falar de saúde mental perinatal. Então, muito bem-vindas, tá? Vocês do Instagram e vocês do YouTube, vamos embora começar nossas aulas. Quem quiser ir perguntando também durante a aula, coloca aqui no Instagram, coloca aqui nos comentários sua pergunta, pessoal do YouTube coloca aqui nos comentários também a pergunta, se tiver alguma dúvida enquanto a gente vai falando, né, Pra a gente poder interagir mais, que é muito mais gostoso quando a gente interage, né? Então vamos embora, tá? Gente, porque eu decidi falar o que é a psicologia perinatal, se eu falo tanto dos temas de dentro da psicologia perinatal, né, então assim, no dia a dia, vocês podem ver que eu trago temas mais profundos, né, ah, então eu falo de luto, eu falo de coisas mais intensas muitas vezes por aqui... Porém, é tão importante que a gente dê um passo para trás e se pergunte o que de fato é a psicologia perinatal. O que, que a gente faz mesmo? Né? Para a gente ter uma clareza da nossa atuação na psicologia perinatal. E para quem não é psicóloga, para quem é mãe, para quem é gestante, puérpera, para quem é mulher, para quem é família, né para quem é, é homem, enfim, para todos que estão aqui... Possam compreender a importância do cuidado de saúde mental materna e onde busca esse cuidado, quem é que faz isso, como é feito isso, de que forma é feito isso, né? Como funciona o acompanhamento de uma psicóloga perinatal? Então, resolvi começar por aqui, nessa nossa primeira aula aberta pós-destrave, né? O que é a danada da psicologia perinatal e obstétrica, tem diferença de uma, de outra, não tem? Enfim, tudo por aí. Então, bem-vindo quem tá chegando agora aqui no Instagram e aqui no YouTube, estamos ao vivo nos dois lugares, tá? Gente, primeira coisa que eu queria trazer para vocês é, a psicologia perinatal, ela não se resume a pré-natal psicológico. Tá? Então, a gente com, com o, o, o pouco tempo né, que foi passando dentro da, do conhecimento mais amplo dessa área, a gente foi associando muito a psicologia perinatal ou obstétrica, vamos usar os dois termos aqui, ao pré-natal psicológico. E, na verdade, o pré-natal psicológico é uma forma de atuação de uma psicóloga obstétrica, de uma psicóloga perinatal. Não se resume ao pré-natal psicológico, apesar de o pré-natal psicológico ser uma ferramenta, né, uma forma de atuação muito válida e necessária da gente. Por que eu tô trazendo isso? Porque a, é natural que até as profissionais associem. Psicóloga perinatal é aquela que faz pré-natal psicológico. E nem toda psicóloga perinatal faz pré-natal psicológico, tá? E também não se resume a isso. Apesar de ser uma atuação maravilhosa, e eu, por exemplo, faço pré-natal psicológico, tá? No consultório individual. né? individual, quando eu digo, é mulher, é casal, enfim. Então, por que a gente tem que pensar isso? Tem aquela psicóloga perinatal... Que ela atua dentro do hospital, tem aquela psicóloga perinatal que ela só atende o puerpério, tem aquela psicóloga perinatal que, é, por exemplo, atua só com parto. Então, temos uma, uma amplitude muito grande dentro da psicologia perinatal, tá? Uma dessas coisas é o prenatal psicológico. Então, Vamos começar a desassociar a psicologia perinatal só com o perinatal psicológico. Tem a psicóloga perinatal que ela faz tudo isso. Então, eu sou uma psicóloga perinatal, por exemplo, que eu faço perinatal psicológico, que eu atendo parto, atendo puerpério e que eu também atendo luto, infertilidade, né? E acompanho a paciente no hospital se for necessário. Poxa, eu tô ali em quase todas as frentes da psicologia perinatal, mas nem sempre é assim. Tem gente que vai fazer um e não vai fazer outro, e isso é totalmente normal. A psicologia perinatal e obstétrica é a área da psicologia, que é uma ciência, tá, gente? A psicologia é uma ciência, né? A gente tem que lembrar isso até para os profissionais, muitas vezes. Então, é a área da psicologia que estuda e atua ali com o ciclo gravídico puerperal na verdade, não só com o ciclo gravídico puerperal, mas com todo o entorno desse nascimento. E significa que a mulher que está tentando engravidar, por exemplo, ela não está no ciclo gravídico puerperal, porque ela não está não na gestação, não está no parto, ela não é gestante, ela não é parturiente, ela não é poérpera. Porém, a gente atua com, com os casos dela, como por exemplo, esse tipo de caso, tá? que é infertilidade. Então, a gente precisa compreender que é... A área da psicologia, assim como existem outras áreas, por exemplo, a psicologia é, escolar, psicologia uh, hospitalar, psicologia uh, organizacional, né? Então, é a área da psicologia que vai atuar ali com a mulher, com casais, com famílias que vivem ali é um momento relacionado à chegada de um filho, tá? Tanto da tentativa quanto da... Depois da gestação ou durante um luto. Hum, a Natália perguntou se a cliente pode não ter feito o prenatal psicológico que era apenas o acompanhamento do parto. Natália, primeiro boa noite, meninas. Mayara já estava aguardando, né? Boa noite, boa noite, boa noite, meninas. Que legal pessoal do YouTube. estou aqui falando com o pessoal do YouTube. Tá? Quem tá entrando no Instagram deve estar tá achando que tá olhando para baixo, né? Que eu fiquei doida, não. Tô falando o pessoal do YouTube aqui. É, Natália, sim, pode. Porque nós, de qualquer forma, estamos. Obrigada. Nós, de qualquer forma, estamos ali é, com o, a nossa expertise de saúde mental, pre, é, atuando em crises, atuando, por exemplo, vou te dar um exemplo claro. A mulher, ela não fez prenatal psicológico com você, e aí ela. Começou a ter muito medo do parto, muito, muito medo do parto, antes do parto, começou, né, começou a, a sonhar com isso, a ter medo, a querer desistir, meu Deus, e agora? Não consigo. E aí ela procurou uma psicóloga. Luzia, mas eu não fiz o pré-natal psicológico dela. Eu vou? Vai? Tá? É melhor, e aí aqui, ó, né? Vocês estão de papel e caneta? Espero que estejam, viu? Então, é melhor que ela... Tenha o pré-natal psicológico. Então, eu sugiro sempre que a mulher tenha vivido o pré-natal psicológico com você, pra você ter mais recursos pra atuar com ela no parto. Mas, já aconteceu da mulher chegar com 34 semanas, por exemplo, pra mim, e falar: olha, eu queria fazer oh, terapia, né? Às vezes não sabe o nome, lá, ah, queria fazer terapia e tal, e com 35 semanas tem um parto prematuro. Ela não fez pré-natal psicológico comigo mas eu acompanho o parto, tá? Então, caso de luto, ou então não tem nada, nenhum problema, Luzia, emocional, mas ela prefere uma psicóloga porque ela tem medo de ter uma crise, porque a gente tá ali mais atenta a algumas outras coisas, a questões psicológicas, né? A gente tá ali conseguindo dar o apoio psicológico pro acompanhante ou pra acompanhante, pra família que tá lá fora. Então, eu sempre explico pra minha paciente assim... Olha, olha como a psicologia perinatal é rica Gente, a gente atua numa rede Né? É. Girigobelli. Eu já vou te responder, tá? Então, olha só A gente atua com uma rede Eu acompanho essa mulher Mas eu vou lá e dou suporte pra família que tá lá fora Enfim, tá? Então a gente pode sim acompanhar o parto o indicado é que tenha o pré-natal psicológico, para a gente ter mais recursos. Quanto mais recursos eu tenho, trabalhados ao longo do tempo com essa mulher, melhor a nossa atuação, tá bom? Mas a gente tem um olhar da psicologia de qualquer jeito, em qualquer lugar. né? Se, se na sua cidade, né, com a minha crença agora, Deus livre, é, tem uma situação de crise, desaba um morro... São psicólogos que vão, psicólogos que nunca viram essa pessoa, mas os psicólogos vão lá atuar em, nessa situação. Então, vamos pensar que pode ser ali, né, é, um, o, o nosso olhar que é diferenciado. Por que a gente iria se a gente não conhece, né? Mas, se você atua no hospital, por exemplo, você pode nunca ter visto essa mulher na vida, tá? A pergunta aqui no Instagram. Posso trabalhar como psicóloga perinatal em um parto e ter um curso de doula também? Qual a diferença desses dois? Sim, você pode, tá? Então, o, o qual é, a, vou explicar logo a diferença. A diferença, gente, principal é, e aí, ó, vou falar de coração, tá? Eu tenho ótimas amigas doulas. Gosto muito da profissão, da atuação, acho muito legal também, muito justo e acho que traz muito benefício também, tá bom? Então, é, qual é a diferença? A gente tem uma expertise ali, na, eu tô chamando de expertise porque é um conhecimento, um, né? A gente estudou no mínimo cinco anos numa faculdade, mas tem um conhecimento de saúde mental. Eu consigo, por exemplo. É, estar atenta a pequenos sinais que ela dê ali da, com, com é, questões emocionais. Se eu já tenho um pré-natal psicológico, eu já desenvolvi recursos emocionais. Eu sou a profissional da saúde mental, tá? Mas, Luzia, faz massagem também em alguns casos, quando é parto normal, né? Então, nos casos de parto normal... Usa bola, vai pra baixo chuveiro, né? Como é que você sabe isso? E aí, eu falo com muita é, clareza, porque eu já vi gente falando, ah, não fiz curso de doula, depois, ah, fiz curso de doula, tá? E aí, fala ah, fiz, depois não fiz. Então, assim, eu, faço, eu falo com muita clareza que sim, né? Há um tempo atrás, eu fiz sim curso de doula pra aprender posição de parto, pra aprender tudo isso. Ou, por que eu fiz, gente? Porque não se trazia essa informação em nenhum lugar que eu conhecia. Agora, por exemplo, as meninas que estão, tem um monte de aluna aqui me acompanhando, né, no, no YouTube, no Instagram, as alunas do meu curso, por exemplo, é um curso de saúde mental perinatal, elas não precisam fazer um curso de doula, porque a gente tem aula de parto lá, porque elas sabem identificar um trabalho de parto, porque a gente vai ter aula prática de posição de parto, tudo isso, né? a gente vai ter roleplay, então, nesse caso, por exemplo, as minhas alunas não precisariam fazer, né, que um curso de doula, por exemplo, curso de doula que eu paguei, foi muito mais caro, que que foi um curso bom também, maravilhoso, muito mais caro do que é o meu curso e eu usei pra colocar ali na minha prática. Então, você pode sim, tá? Você pode. E a diferença é essa. Você tá atenta ali na saúde mental dessa mulher também. Então, os desfechos que é, as questões emocionais podem trazer no parto, se, por exemplo, tá, gente... É, eu tô com a paciente, não tô agora com essa paciente, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui, tô invitando na minha cabeça. Eu tô com a paciente e aí a minha paciente, eu sei que ela fica muito irritada porque o marido vive no celular. Veja, durante o pré-natal psicológico, eu vou trabalhando isso com ela, vou trabalhando isso com ele e no parto dela, eu sei que se ele pegar o celular, ela vai ficar pé da vida, vai se desconcentrar do parto e isso pode atrapalhar o parto dela. Você entende? que a gente vem ali de uma construção, né, de clínica, de consultório, que faz toda, opa, mexi no, no microfone aqui do, do YouTube, que faz toda a diferença, tá? Então, a psicologia perinatal, ela também não é só parto, ela também não é só pré-natal. Ela é um conjunto de coisas. Luzia, eu posso ser psicóloga perinatal e não atuar em parto? Eu não tenho disponibilidade, eu não quero acordar de madrugada, eu tenho bebê pequeno, eu, enfim, não sei, na minha cidade não rola. Pode ser psicóloga perinatal, sim, sem atuar em parto. Eu posso ser psicóloga perinatal sem fazer pré-natal psicológico? Pode também, você pode atuar, por exemplo, só com puerpério. Você pode atuar, por exemplo, só em casos de luto perinatal, então a psicologia perinatal gente ela é um campo muito vasto muito grande quando a gente para Tira um pouquinho aqui não quando a gente para para pensar né o quanto a o quanto o nosso trabalho tem espaço e quando eu falo espaço eu tô dizendo assim de mercado dinheiro somente tá tô dizendo de necessidade tem pessoas que estão tentando engravidar e não estão conseguindo pessoas que tiveram um diagnóstico com um bebê na barriga tem Mulheres grávidas em geral Temos casos de luto Então a psicologia perinatal ela abrange todos esses casos Tá? E a amamentação Dificuldades com a amamentação por questões Emocionais Abrange todo, tudo isso E você pode atuar em todas as frentes Por exemplo, como eu gosto particularmente Tá? Ou não Ou escolher, só vou atuar com gestantes Que tiveram um diagnóstico na gestação De má formação Tudo bem né? Você pode a gente chama assim né, é, em marketing né, falar subnichar, pronto, você pode subnichar né, é, escolher uma frente de atuação mais específica, tá? E por que a gente faz isso? Por que a gente cuida dessas mulheres? Vocês sabem? Vocês que estão aqui, vocês conseguem pensar? Me dizer assim, por que a psicologia perinatal existe? Você já viu algum caso, por exemplo, de alguém que é um engravidou, queria muito esse filho, e aí o casal queria muito filho, e no meio da gestação separou. Ou então, é, uma mulher engravidou de uma única saída com um, um colega. Era um amigo, um parceiro, conheceu num bar, sei lá, transou uma vez e engravidou. Ou então, de mulheres que queriam muito a gestação, estão amando estar grávidas, mas, por exemplo... É, não estão vivendo muito estresse durante a gestação com o seu trabalho, com a sua casa, com a sua empresa, com o parceiro ou a parceira. Então, gente, a gente cuida dessas mulheres, e aí eu tô dizendo mulheres porque é, é lógico que a gente vai cuidar da família, né? Mas aqui a minha. Eu sou cuidando de mamães né? Então, a minha atuação, ela é muito voltada para a saúde da mulher principalmente, tá? E da família, claro, mas muito ali eu olho muito para essa mulher, porque ninguém olha para essa mulher, né? Então, a nossa atuação, ela é muito preventiva, ela é muito de promoção de saúde. Vocês vão ver muito falando da psicologia perinatal, obstétrica por aí. Né? É, de uma forma, por exemplo, ah, e a gente é, faz, sei lá, atua só, é, atua mais em caso de depressão, Ai, tem muita ansiedade, tem, tem, é verdade. Mas a gente atua muito também com a promoção da saúde dessa gestante, porque lá na frente, daqui a dois anos, por exemplo, ela vai falar assim: poxa, como foi bom? Eu ter cuidado da minha saúde, ter feito decisões conscientes. Então, a gente cuida, a psicologia perinatal, ela existe para cuidar dessa mulher e dessas famílias, né? Como promoção de saúde, né? Preventiva, tá? E também ali, né? Na pós-venção, vamos dizer. Se já tem um diagnóstico, se já tem alguma questão instalada. E a gente não atua só na clínica, né? É, eu vou... Eu vou, eu vou ler aqui a pergunta já, tá? A gente não atua só na clínica. Então, a gente atua, por exemplo poxa, na UTI, né, a gente atua no parto, a gente atua numa ONG, tem uma ONG, sei lá, na sociedade, que é uma ONG de, para adolescentes, né, pode ter uma, uma psicóloga perinatal ali, falando, por exemplo, de saúde sexual, falando de prevenção, planejamento familiar, né, é, a gente atua em diversas frentes no consultório, a gente atua em consultório multi, inter, tá? A nossa atuação, ela é muito vasta, eu gosto muito disso, porque a gente não fica ali dependendo só de, poxa, eu preciso fazer o pré-natal psicológico, ou eu preciso acompanhar parto, não, você não precisa nada, você precisa o que você tem é escolher ali uma área que você gosta dentro do ciclo gravídico puerperal em torno dessa da ideia de maternidade, né, de paternidade, maternidade pra atuar, tá bom? A pergunta no Insta é a seguinte, é qual que é o seu nome? Que, tá, <risos> é Vamos lá. Nesse processo que estou com a mulher, tanto no pré-natal como no parto, como fica esse acompanhamento depois dela ter tido o bebê? A gente a acompanha, tá? Então, eu vamos supor, você está acompanhando uma gestante, ela chega lá no seu consultório, você faz um pré-natal psicológico com ela. Giovana. <risos> Pronto, Giovana acompanha o, ela no pré-natal psicológico, tem o parto, e aí você acompanha, por exemplo, ou não o parto dela, no puerpério você vai continuar acompanhando essa mulher. Não abandona ela, tá? Então você vai acompanhar essa mulher porque ali no puerpério ela tá muito suscetível a adoecimentos, vão surgir outras questões que durante a gestação pode não ter surgido, né? Então questões de amamentação, de relacionamento, de sexualidade, de contato com esse bebê Da dormida desse bebê Do jeito que esse bebê faz alguma coisa E de repente ela esperava uma outra coisa Então sim, né? Durante o Puerpéria a gente vai acompanhando Também essa mulher, tá? O pessoal que tá entrando agora No Instagram, bem-vindos A gente tá no YouTube também Então vocês vão ver eu falando assim, ó Porque a gente tá aqui no Instagram e a gente tá no YouTube também Que a gente tá transmitindo nos dois lugares agora Pra ficar fácil pra todo mundo ver, né? Então a gente vai acompanhar também essa mulher no puerpério porque é um momento muito delicado, né? De surgimento de, de psicopatologias, ou mesmo sem surgimento nenhum de psicopatologia, mas essa mulher precisa de uma vamos dizer, de um apoio emocional, né? De uma construção ali desse processo do início da maternidade de uma forma mais consciente. Então, o nosso trabalho vem muito também para conscientizar para ajudar ela a tomar as decisões de uma forma mais clara, a enxergar de uma forma mais clara o que tá vivendo, porque às vezes, né, a mulher não tem nenhum tipo de psicopatologia, mas ela tá vivendo esse puerpério e vendo tudo muito grande, tudo muito intenso, e aí em terapia a gente consegue, vamos dizer, dar tamanho real para as coisas, a gente consegue compreender cada fase, né? Então, sim, no puerpério a gente acompanha essa mulher, tá bom, Giovana? E aí a pessoa, vamos supor, tá, a gestante, ela vai ter o seu acompanhamento e vamos supor que ela não volte no puerpério, que ela não queira. Não, acho que eu tô bem, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tudo lindo, meu bebê é maravilhoso, tudo certo, tá tudo bem também. Tá? A gente não força essas pessoas a voltar pra terapia, porque terapia também não é pra ser eterna, né? Melhor que ela venha, porque é um momento delicado, a gente mantém contato e tudo isso, mas às vezes acontece dela não vir por algum motivo pessoal e tá tudo bem também, tá, gente? É, no, que pessoal que tá no YouTube, eu colo, a gente colocou aqui um QR Code, deixa eu colocar agora... Que é para um grupo de WhatsApp que a gente tem, onde eu mando mais conteúdo de psicologia perinatal e obstétrica, onde a gente bate um papo, onde eu aviso das nossas aulas abertas. Então, quem está no grupo acaba que recebe um monte de informação de uma forma mais rápida do que aqui no Instagram, tá? Então, você aponta o a câmera do seu celular aberta e entra lá no grupo, se você quiser, tá? Bem-vindas, meninas. Raíssa, bem-vinda. Uh, deixa eu ver Letícia perguntou uh, Existe algum, Existe diferença entre a relação da maternidade Entre mães que queriam ter o filho Entre mães que não desejavam a gestação Letícia, veja é, isso eu, eu costumo dizer Até me perguntaram esses dias no, no Instagram isso, Eu costumo dizer que a nossa mente A mente humana, ela é muito complexa Né Então assim, tem gente que não Que não desejou estar grávida mas depois que engravidou, porque uma coisa é uma gestação não desejada, não planejada, não aceita. Então, a gente tem grandes variáveis, tá? Então, pode ser que ela tem, tem várias possibilidades. Eu não gosto de encaixar tudo num lugar só. Pode ser que ela não tenha planejado e que ela engravidou e ela não deseja essa gestação. E aí... Ela continuou não desejando, ela não teve um processo de é, psicoterápico legal ou teve e acabou que não realmente não deseja esse bebê, não quis doar o bebê, não, enfim, ficou com o bebê sem desejar o bebê. Obviamente, o contato afetivo dessa mãe com esse bebê vai ser diferente, né? É claro, ela não deseja esse bebê. Então, ela pode até cumprir ali a função, vamos dizer, fisiológica, as necessidades fisiológicas do bebê. Por tabela e ela pode não, não, não cumprir a função afetiva, mas pode ser que essa mulher não tivesse planejado a gestação, não desejasse a gestação no começo, mas durante a gestação ela foi vivendo uma aceitação. Essa mulher provavelmente ela vai ter ali um contato afetivo ok com esse bebê. Ainda que menor do que outras mães no início, mas ela vai construindo. Até porque a gente tem que levar em consideração que esse vínculo afetivo, ele é construído. Então, mesmo que a mãe, que o bebê nasça e a mãe ainda fale, poxa, eu aceitei, mas eu ainda tenho muita dúvida, não sei se era isso que eu queria, que eu não queria... Ela pode sim construir esse vínculo depois que esse bebê nascer. Porque isso tudo é construído aos poucos, não é verdade? Tem aquela mulher que ela planejou muito, que ela desejou muito, e que no meio da gestação aconteceu alguma coisa e ela decidiu que ok, percebi, per decidiu não, percebeu, né? Percebeu que ela não, não queria, não. E acho que sei lá, foi uma coisa que surgiu no momento pra mim, mas eu acho que não quero ser mãe. Ela também pode ter uma, uma vinculação comprometida. O que a gente, né, enquanto psicóloga, precisa fazer? Analisar isso de uma forma mais clara para esse bebê também ter o contato afetivo de outras pessoas. Se a gente percebe que essa mãe ela realmente não deseja esse bebê. O bebê nasceu, ela não quer se vincular com esse bebê, ela não quer o bebê, não quer mesmo, não vai doar o bebê, vai ficar com o bebê em casa. Esse bebê precisa ter contato afetivo de outras pessoas, porque é muito importante para o desenvolvimento dele, não necessariamente da mãe. Né? Então, o pai do bebê, a avó, o vô, um tio, uma tia pode assumir esse papel entre muitas aspas aqui, a gente vai chamar de papel de maternar. E entre muitas aspas, porque não é papel só da mãe dar esse cuidado esse afeto para o bebê. É né? uma coisa que é construída socialmente também, tá bom? Então, a gente sim né, tem que ficar atenta a isso. E é possível né, que essa mulher tenha ali uma vinculação comprometida com esse bebê. Vou te dar um exemplo claro. Vamos supor que essa mulher tenha sido é, estuprada e que ela engravidou. E aí, ela fala: Eu não quero esse bebê, eu não quero, mas eu engravidei, eu não vou, né? Ela tem o direito legalmente de abortar, se for um estupro, eu não vou abortar, porque eu tenho uma religião que, sei lá, né? Eu acredito em alguma coisa, ou é, a minha religião diz que isso não pode, ou eu não tenho coragem por algum motivo, sei lá, enfim, não interessa, tá bom? E aí, ela foi estuprada, manteve o bebê na barriga, ela não vai botar pra doação, né? Que também é um direito dela, tá? E vai ficar com esse bebê em casa. Ora, pode, é muito provável que essa mulher tenha uma dificuldade ali de vinculação com esse bebê. Principalmente por ele ser fruto de uma violência sexual. né? É, é, vai ter uma vinculação comprometida? Vai. Pode ter os cuidados básicos comprometidos. Pode ser que ela não consiga por muitos meses nem olhar para o bebê direito. Por quê, gente? Porque esse bebê veio ali de uma violência, né? Tá o microfone direitinho? Acho que eu bati, né? É, a gente que tá no Instagram, foi aqui no YouTube, o negócio tá tudo certo aqui com a gente. Então, é, pode acontecer, sim, dela não conseguir nem olhar pra esse bebê. O que a gente precisa? Ajudar né? na construção de uma rede de apoio pra que esse bebê tenha os cuidados dele, tanto fisiológicos básicos quanto a afetivos, que é importantíssimo para o bom desenvolvimento dele, para que ele tenha os estímulos, porque, sim, né, quando ele não tem os estímulos adequados, ele pode ter até um atraso no desenvolvimento para que ele consiga se desenvolver bem, respeitando também o direito dessa mulher, tá bom? E também vamos deixar claro para ela que ela pode, por exemplo, não ficar com o bebê se ela não quiser, né? Não, não é obrigada, tá? Isso é uma coisa importante da gente saber. Hum. mas o que que eu quero trazer pra vocês é, não existe vocês vão ver muitas coisas por aí, é, dando receitas prontas de bolo, do tipo ah, se a mulher não desejou não deseja o bebê, então vai ser assim vai ser assim, vai ser assim e na psicologia perinatal, né, na psicologia obstétrica eu digo assim que a gente se surpreende milhões de vezes então, a gente vê casais, por exemplo, aí vou usar ah, mulher e homem, mas, gente, pode ser mulher, mulher, homem, homem, enfim, né, toda a diversidade que a gente tem, tá? A gente vê casais, por exemplo, que o parceiro não tá nem aí, não quis ter filha, a mulher engravidou, ele nunca fez nada, nunca fez questão de nada e depois do parto as coisas funcionarem. Assim como o contrário, é, casais que são super amigos, super unidos, parceiros, quando o bebê nasce, o parceiro não dá suporte nenhum, não se vincular bem com o bebê, não querer brincar, não querer fazer nada. Então, a gente se surpreende na psicologia perinatal, na psicologia obstétrica e a gente tem que saber que não existe uma só possibilidade, existem diversas possibilidades e a gente vai acompanhando as nossas famílias, as famílias que a gente, né, tá trabalhando, as, as mulheres que a gente tá trabalhando, a gente vai acompanhando pra saber qual é o direcionamento que está tomando tomando pra gente fazer a intervenção correta, tá? Tá? Isso é muito importante da gente saber. Tem mais dúvidas aí? Não? Então, gente, o que é... Mais uma coisa, assim, né? Que eu preciso trazer pra vocês. É, a gente não vai atuar só de... Vamos dizer assim, só na gestação ou só no puerpério. A gente vai ali várias frentes né como eu falei você pode escolher uma mas você pode atuar em várias e uma coisa muito importante da gente trabalhar também é o psicodiagnóstico dentro da perinatalidade dentro da psicologia obstétrica é muito comum eu arrisco dizer até que mais em muita mais do que em muitas outras áreas é muito comum que a gente precise ter um contato muito maior com os psicodiagnósticos, né? Então a gente precisa ter parceria, né, com os psiquiatras. Quando eu digo parceria, não é troca-troca de indicação, mas psiquiatra que a gente confie. A gente precisa saber fazer um bom diagnóstico, saber os critérios diagnósticos, saber fazer os exames psíquicos, a gente precisa saber qual qual tipo de intervenção é melhor para qual tipo de diagnóstico, saber fazer os diagnósticos diferenciais, né, coisas que a gente aprende muito pouco. Por quê? Como é o momento de maior vulnerabilidade da saúde mental dessa mulher, é muito grande a, a chegada de pessoas com transtornos ansiosos, depressivos, com toque, né? É, na pandemia, tenho visto muito transtornos, né? O toque, por exemplo, e a gente precisa ter esse contato. Então, na psicologia perinatal, a gente não estuda só... Eu acho engraçado, que vocês <risos> muitas vezes fica assim no meu Instagram. Luzia, me indica um livro de psicologia perinatal e falo, gente, a gente lê tudo que é livro. Sabe, a gente vai ler coisas específicas da psicologia perinatal, mas a gente vai ler coisa da obstetrícia. Porque eu preciso saber, por exemplo, a evolução de um, de um adoecimento de uma paciente na obstetrícia é, ocasiona o que Se ela não melhora em determinada coisa, o que acontece? A gente precisa saber, por exemplo como a menina perguntou aqui, foi Giovanna, acho que perguntou, sobre posição de parto, se você vai atuar em parto. A gente precisa saber, por exemplo, da fisiologia, a gente precisa saber também é, de luto. Então, aí, Luzia, me indica um livro específico de luto perinatal. Eu posso indicar, mas nem sempre as boas referências vão estar ali naquele livro. Às vezes, a gente precisa aprofundar em outras temáticas... E aplicar essas temáticas dentro da nossa atuação da obstetrícia. Tá ficando claro? É, a psicologia perinatal, gente, ela abrange muita coisa. Porque a gesta, o momento de gestar, de parir, de, de puerpério, ele, e de luto, de infertilidade... Ele envolve muito além do que a gente lê naqueles livros. Que diz a. Ah, é, deixa eu ver para não, não queimar o nome de nenhum livro para vocês aqui, viu? Errada, né? Não fala mal de nada. Mas deixa eu ver. É mais do que aquela coisa assim. Ah, mas a maternidade é o encontro da mulher com não sei o que, e tal, tá, tal, tá, tal, tá, blá, 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 e tal. Bacana, isso é muito teórico, é muito legal. Mas na prática, na psicologia perinatal, a gente tem que entender de várias outras coisas e aplicar na obstetrícia, aplicar no ciclo gravídico-poerperal. Então, eu preciso estudar sobre luto e aplicar esse, luto, esse estudo sobre luto... Dentro de uma gestação, dentro de um. Eu preciso entender, por exemplo, sobre posição de parto e aplicar isso com o meu conhecimento de saúde mental, de redução de estresse. Então, a gente não vai só estudar os livros de psicologia perinatal. A psicologia perinatal ela é muito ampla. Você já imaginou que o. A gravidez, por exemplo, é o processo de gerar um bebê na barriga, basicamente do zero. Pois é, né? Ele vai formar todo o corpinho dele dentro da barriga dessa mulher. Então, a gente vai muito mais amplo do que aquelas poucas coisas que a gente tem. Então, quando vocês me falam assim... Poxa, eu não acho muita referência, eu não acho muita, muito estudo, não acho muito livro, é importante que a gente tenha estudos, é importante que a gente aumente, é importante que a gente tenha mais livros, mas é importante que a gente amplie nosso olhar, né? Que é uma das coisas que eu falo bastante para as meninas que me seguem, para as minhas alunas, enfim. A gente precisa ampliar o nosso olhar. Então, por exemplo, eu vou dar... Eu fechei o curso esses dias, né? As inscrições, então... É, lá no curso, por exemplo, eu vou trazer coisas de outras áreas aplicadas na obstetrícia. Então, lá tem... As minhas estão no curso, já sabem, né? Já fechou as inscrições, enfim. Então, tem aula de comunicação de más notícias. Ué, mas eu preciso disso aplicada na obstetrícia, na neonatal, tá? Então, a gente faz isso. Na psicologia perinatal, a gente vai estudar uma amplitude de coisas e aplicar essa amplitude de coisas dentro do contexto obstétrico. E por último, né, não tem mais perguntas não. por último, o que eu quero trazer para vocês é a realidade obstétrica de cada estado, de cada cidade ela é diferente. então você vai trabalhar com a psicologia perinatal dentro da sua cidade. não adianta perguntar pra pessoa que mora em outra região totalmente diferente, né, uma é do sul, outra é do nordeste, enfim, do norte. Ah, como é que você faz aí na sua realidade? Cada cidade, cada estado, cada hospital, cada região tem sua realidade obstétrica. Então, se você trabalha com psicologia obstétrica, num de um a um que é de um a um. Você igual eu, eu trabalho de um a um. Eu não trabalho em um hospital. Eu trabalho de um a um. Eu com aquela paciente particular. Se ela vai para o hospital, eu vou ficar exclusivamente com ela. Se ela se ela vai parir, ela vai ter isso. A minha atenção vai ser exclusivamente dela e da família dela. Isso é uma realidade. Se você atua com a psicologia perinatal obstétrica de um para vários, por exemplo, lá no SUS, no hospital mesmo, mesmo particular, né, que você tem lá 10 parturientes, 5 parturientes, que você tem uma roda, um grupo, se não é de um para um, a sua realidade é outra realidade. Né? As preocupações, por exemplo, podem ser diferentes. Se você atua de, é, no contexto particular, igual eu atuo no contexto particular hoje, né? No contexto particular em que as famílias que eu atendo, em sua maioria, têm condições de várias coisas, é diferente quando você atende. Uma pessoa no contexto de SUS, que a família muitas vezes não tem dinheiro para buscar um diagnóstico de um bebê, suas orientações vão ser diferentes. Então, a gente precisa ter essa clareza para buscar informações de todos os lados. Porque hoje, se eu for, por exemplo, prestar assistência no SUS com famílias que têm uma outra realidade financeira, a minha atuação vai ser totalmente diferente da minha atuação que eu tô fazendo de um para um. E eu preciso saber fazer isso, porque nada me garante que minha atuação vai ser de um para um até eu morrer. Eu espero ser psicóloga até morrer, tá? Então, nada garante que minha atuação vai ser de um para um até eu morrer. Pode ser que daqui a um ou dois anos eu esteja em uma outra realidade, em um outro estado, em uma outra cidade, e né, que a minha atuação tenha ali uma realidade diferente do que tem hoje. Que é uma coisa que a psicologia também precisa né, abranger ali todo o contexto do, da nossa população, tá? Se eu vou atuar com gestante adolescente é uma coisa, se eu vou atuar com gestante é, mais, mais velha, né? Mais velha, no caso, não adolescente, adulta, é uma outra coisa. Então, gente... Isso é muito importante de focar, tá bom? Estudar a diversidade também de população, não só de... É, a gente tem que estudar a diversidade, por exemplo, de cor, sim, mas também financeira, mas também é, de região. Na minha região é assim que funciona, na minha região a obstetrícia é desse jeito. Tem região super humanizada, que tem muitos médicos humanizados, tem região é mais carente nisso, que os médicos já não são tão humanizados. Isso você precisa saber e a psicologia a obstétrica precisa compreender com detalhes para a hora da atuação. Tá? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Vamos começar, né, a voltar com as nossas aulas abertas. Essa aula realmente foi um pontapé para o nosso retorno, né? Que a gente ficou aí uma semana, uma semana assim, duas semanas, né? Praticamente duas semanas sem aula aberta por causa do destrato, por conta das inscrições. E aí a gente retomou as nossas aulas abertas hoje. Todo mundo familiarizado com a perinatalidade, o que, que a gente faz, o que, que é importante... Para entrar no grupo do WhatsApp, qual é o link? A Giovana perguntou. Giovana, vou colocar uma... Assim que acabar essa aula, eu coloco uma raça para cima aqui no meu Easter para o grupo do WhatsApp, tá bom? Ele, todas as acadêmicas de psicologia ou psicólogas são bem-vindas. Eu não sou psicóloga, sou de uma outra área. Posso entrar no grupo... O grupo ele é muito voltado para psicóloga e acadêmica de psicologia realmente, tá? Então, todas as acadêmicas e psicólogas são bem-vindas no grupo. Pessoal que está no YouTube tem um QR Code e no Instagram vou colocar um arrasta para cima. Meninas, é isso. Muito bem-vindas novamente às nossas aulas abertas. Façam-me um favor, convidem suas amigas, né? Pega aí o link do nosso perfil do Cuidando de Mamães ou do YouTube, manda nos grupos de vocês, de psicólogas, convidem as amigas de vocês para estarem aqui consumindo conteúdo de qualidade, gratuito, sobre perinatalidade, que a gente vai aprofundando, vocês sabem, né? À medida que vai passando as lives, a gente vai aprofundando nossos temas, tá bom? Então, muito obrigada, um beijo aqui no Instagram e um beijo no YouTube.